0: Gente, é, tava falando, eu estava ouvindo o pastor Marcelo falar sobre gratidão, né? Eu tenho, uma vez eu fiz uma série, eu preparei uma mensagem falando sobre a vitória da gratidão. E eu estava pensando nisso, a vitória da gratidão. Quando nós operamos nessa plataforma de gratidão, nós estamos agindo com base na nossa crença, nós estamos agindo com base na fé. Porque a, a, é, agradecer a Deus é você crer que coisas maravilhosas ainda estão por vir, e você crê que até aqui o Senhor tem te ajudado, tem suprido a tua vida, as tuas necessidades. Viver uma vida de gratidão é viver uma vida de joelhos, né? Viver em gratidão, eu sou particularmente muito grato por esse tempo que Deus me deu para estar com vocês aqui, eu e a minha família, minha esposa, né, minha filha é de uma outra igreja, mas louvo a Deus por estar aqui com vocês e como o pastor Hélio disse, com muita sabedoria, nós estamos na mesma casa, uns no quarto, outros na sala, todos aqui em prol de um mesmo objetivo, não é verdade? Meus irmãos, muito bem, que bom que você está aqui, fico feliz de estar com você aqui compartilhando a palavra de Deus. Seja grato a Deus pela sua vida, seja grato a Deus pelo seu pastor, seja grato a Deus pela sua família, pelos seus filhos, amém? Se até aqui você chegou, graças a Deus... Glórias ao nome do nosso Deus. Ele tem mantido a nossa vida, sustentado a nossa vida. Não é verdade? Então, queridos, eu quero é, pedir para você que você, por favor, abra a sua Bíblia comigo. Em Romanos capítulo 1. Estou aqui falando sobre isso. Maravilha. Justiça a chave que abre todas as portas. né? Existem coisas na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, que nós jamais poderemos esquecer. Jamais. Diga comigo, jamais eu posso esquecer de coisas que são importantíssimas na minha vida. Dentre elas, o que eu vou dizer para você aqui agora. Diz assim comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso você não pode esquecer nunca. Você não pode esquecer isso, jamais. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Não esqueça isso jamais. Nos tempos que virão, nas afrontas que todos os, os dias se levantam contra nós, nós precisamos levantar essa consciência dessa verdade. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ou seja, eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho uma família abençoada, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu posso como, como é, nós vemos aqui nas Escrituras, né? tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa naturalidade ou o pseudo incapacidade, nós podemos levantar esse versículo e dizer que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ah, eu não consigo estudar, minha cabeça não é boa para isso. Quem te disse? Quem falou isso para você? Eu não consigo gravar, eu preciso... Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho a capacidade de assimilar, eu tenho a capacidade de me desenvolver, eu tenho a capacidade de crescer. Não que a capacidade seja minha, mas a capacidade é do capacitador que está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Muito bem, dito isto, quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Nós vamos dissecar aqui versículo 16, 17, 18. Vamos falar sobre essa justiça maravilhosa a justiça que uh, é a chave, né? a chave mestra que abre todas as portas. Romanos capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Todos acharam? Se eu sortear alguém aqui para ler, você faria isso? É? Amei mesmo? Posso pedir alguém para ler? A gente faz isso na escola bíblica, né? Posso ou não posso? aquela adrenalizada, né? quando você pega a Bíblia e vai em direção à igreja, assim, o coração começa a dar aquele ataque cardíaco, ai meu Deus, será que ele vai me escolher? Aí ele escolhe você. Aí. Isso geralmente acontece, é a famosa lei de Smurf. Você conhece? Eu estou brincando, é a lei de Smurf, tá? Então, eu leio, olha aí, vamos comigo. Uh, versículo 16, diz assim, Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. São esses três versos que, se Deus permitir, nós estaremos falando aqui nesse domingo e no próximo, tá bom? E aí nós estamos falando sobre justiça, queridos. E aí eu fiz uma pergunta, lendo esse primeiro versículo, para mim mesmo, né? Uh, quais são as marcas do verdadeiro evangelho? Versículo 16 diz, né? porque eu não me vergonho do evangelho. O que é o evangelho? São as boas novas. O que são as boas novas para aqueles que estão passando por uma situação difícil? Que aquela situação é possível ser resolvida porque Deus é o Deus do impossível. Não é verdade? As boas notícias... Nós não gostamos de boas notícias? Você gosta de receber uma boa notícia? O evangelho é o poder de Deus. Então, quais são as marcas do verdadeiro evangelho que transforma o homem. Como nós podemos identificá-lo? E aí eu separei para você que, em primeiro lugar, o evangelho ele tem um poder irresistível. O evangelho tem um poder irresistível. Este evangelho é o da onipotência divina operando para a salvação. O evangelho... É o poder de Deus e Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. O evangelho ele é onipotente porque o evangelho é o próprio Deus. Aquilo que ele pensou, ele escreveu. Eu tenho dito que a Bíblia é a coleção dos pensamentos de Deus. Então, é o evangelho da onipotência do Deus Todo-Poderoso. Sabe, ninguém é capaz de resistir a esse poder, queridos. Ninguém. Ele pode tudo quanto quer. O evangelho é irresistível e ninguém se envergonha daquilo que é poderoso, não é verdade? Ninguém precisa ficar constrangido quando tem posse de algo onipotente. Nós temos falado que o evangelho é o dunamis de Deus, é a dinamite de Deus. É o poder que explode né, as pedreiras, quebra as barreiras, atravessa as muralhas. É o evangelho. É o poder de Deus que mora em você, que mora em mim, que mora em nós. Esse evangelho, queridos, que nós não nos envergonhamos, desconhece impossibilidades. Desconhece. O evangelho tem o um poder criativo o evangelho tem o poder de criar algo que inexiste, que chama, diz, ele fala, a existência, as coisas que não existem. E aí nós, lem nós nos lembramos né, que quando Deus estava criando o universo, bastou Deus falar e tudo se fez. Simplesmente com o poder da sua voz. Porém, queridos, para nos salvar, uma palavra não foi suficiente. Eu falei para vocês no último encontro. Deus ele pegou ali o homem, né? a coroa da criação. Ele não disse, haja homem, haja mulher. Deus ele desceu da sua glória, da sua majestade, a terra e formou o homem com as suas próprias mãos. Uma palavra não foi suficiente para nos criar, porque Deus fez questão de nos moldar de fazer aquele boneco de barro um ser vivente, soprando nele o seu próprio espírito, a sua própria vida. Amém, Amém gente? Meu Deus, o que, que é isso? Então, meus amados, o próprio Deus ele precisou esvaziar-se, humilhar-se, fazer-se carne e vir ao mundo para morrer no nosso lugar. Então nós entendemos que a redenção, onde nós estamos inseridos hoje, nesse tempo, a redenção, ela é maior, é uma obra maior do que a obra da criação. Você entende assim? O poder que operou na cruz do Calvário, é claro, Deus é todo poderoso, ele poderia ter feito criado o homem assim? Poderia. Mas olha o tamanho e a grandiosidade da paixão de Deus por mim, por você, o amor que ele nos amou a ponto de fazer isso, de esvaziar-se de toda a sua majestade e poder, descido a terra feito do homem, aquele boneco de barro, um ser vivente. Então, a redenção, eu entendo que ela é uma obra maravilhosa, tão maravilhosa quanto a obra da criação. E o poder que operou na cruz, de novo, é maior, é mais significativo que o poder que trouxe à existência o universo. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder, de... eu quero ressaltar isso para você, para depois a gente caminhar aqui numa outra direção, e você vai entender que o Evangelho, que o Dunamis, que esse poder irresistível, que não vem possibilidade, que desconhece impossibilidades, é um poder latente dentro de nós. É por isso que Jesus diz: né, tudo é possível aquele que crê. É por isso que ele diz, porque se eu creio que esse poder irresistível, criativo, criador, o poder da redenção, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de mim, aonde haverá impossibilidade para aquilo que eu vou fazer ou para aquilo que eu faço? Não haverá impossibilidade. Você entende dessa forma? Então, queridos, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, o evangelho é o único poder, poder capaz de salvar o pecador dissecando aqui o texto. né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é isso que está dizendo aí o texto? Para a salvação é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que nós entendemos aqui? Que o poder de Deus, nesse caso, só é operante para a salvação através do evangelho. Para a salvação através do evangelho. Não tem outro caminho. Só através do evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Não há salvação fora das boas notícias. Não há salvação fora do Evangelho. Não há esperança para o perdido sem o Evangelho. Não há. Temos que passar por essa porta, meus irmãos. Eu, você e toda a humanidade. O Evangelho é a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão infinito dele. Então, meus amados, o evangelho é Deus amando o pecador. É o justo perdoando o culpado. É a porta do céu escancarando-se para o perdido. É a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecados. Esse é o resumo do evangelho. É ou não é uma boa notícia? E você foi alcançado por esse poder. Meu Deus, nós fomos alcançados por esse evangelho. O evangelho é o poder onipotente de Deus para livrar o homem da ira vindoura e reposicioná-lo ou reintegrá-lo àquela glória da qual ele foi destituído por causa do pecado. Então, o evangelho reposiciona o homem, traz o homem para a posição da qual ele jamais deveria ter saído e da qual ele foi destituído devido à consequência dos seus atos, do seu erro ou do seu pecado. O evangelho livra o homem da condenação e dá-lhe a salvação. Tira do império das trevas e transporta para o reino do filho do seu amor. O evangelho arranca o homem das cadeias da condenação e concede-lhe libertação. Tira-o das entranhas da morte e oferece vida eterna. Aleluia! Então, ser salvo significa ser emancipado do maior mal e receber a posse do maior bem. Ser salvo é ser emancipado do maior mal e receber a posse, por fé, do maior bem. Isso sim. Então, gente, quanto à justificação, você sabia que a justificação é uma doutrina? A doutrina é um conjunto de princípios, né? A justificação é o pronunciamento de Deus, é um conjunto de princípios. O que é doutrina? Um conjunto de princípios, de dogmas. A doutrina da igreja, a doutrina da salvação, são pontos importantes que a Bíblia traz. E a justificação é uma doutrina. Então, quanto à justificação, preste atenção, nós já somos, já fomos salvos. Preste atenção no que eu vou te dizer para não embolar a tua cabeça. Quanto à justificação, nós fomos salvos. Quanto à santificação, Estamos nesse processo, estamos sendo salvos. E quanto à glorificação, nós seremos salvos. Eu vou te explicar. Então, vem aqui. Na justificação, nós fomos salvos da condenação do pecado. Sim ou não? O pecado não pode mais nos condenar porque nós fomos absolvidos. Não tem mais condenação, não tem mais culpa, não tem mais aquela vozinha, eu sei o que você fez no verão passado. Isso não existe mais. Na justificação, nós fomos salvos da condenação do pecado. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre. Quem conhece? Ninguém, né? Tudo bem, só eu mesmo. Vamos seguir aqui, então, a mensagem que está melhor, né? É do meu tempo. Na santificação, nós estamos sendo... Salvos do poder do pecado. É um processo de separação. Eu sou santo no que tange a minha natureza, porém estou no processo de santificação, de me abster daquilo que é contaminado. Ok? E na glorificação nós seremos salvos da presença do pecado, porque no céu não tem pecado. E lá é o teu destino e o meu. Então nós seremos salvos... Da presença do pecado. Gente, isso é maravilhoso. E terceiro ponto, o evangelho é o poder de Deus para a salvação apenas dos que creem. Não é para todo mundo. É para aqueles que creem. Hum? Aqueles que creem. Você é desses que creem? Você crê que Jesus morreu por toda a humanidade? Eu creio. Aqueles que recebem são aqueles que creem. Na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Aqueles que não creem, não recebem os benefícios da redenção. Não recebem o benefício da justificação. Porque não creem. Mas ele entregou-se em prol de toda a humanidade sem distinção. Porém, é o poder de Deus, é o dunamis, a dinamite de Deus para a salvação apenas dos que creem, a palavra salvação aí, ela tem uma amplitude gigantesca, não é somente livrar o homem do inferno e levá-lo para o céu, salvação, é a, no que diz respeito àquilo que Deus faz por nós, é nos dar a vida que o próprio Deus experimenta, que é o zoe, a vida que o próprio Deus vive, essa vida que ele nos deu, essa vida é a que você tem, crendo, sentindo ou não. É a vida que Deus te deu, é a vida que Deus me deu. Então, queridos, há uma limitação aqui imposta pelo próprio evangelho. O evangelho, preste atenção no que eu vou te dizer, é para chocar mesmo, não salva todos. Que isso, pastor, que heresia é essa? Não porque não haja nele o poder intrínseco para salvar, mas porque aprove a Deus que experimentem esse poder salvador apenas os que creem. Apenas os que creem. É por isso que Jesus disse que as coisas que vão envergonhar, né, Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios e entendidos. Porque não é com base no acúmulo de intelectualidade e de sabedoria humana é com base na crença que somos justificados e salvos do poder da morte. Glória a Deus. É isso mesmo. A fé é a condição da salvação. É por ela que nós recebemos essa dádiva de Deus, esse presente de Deus. E essa fé não é algo que acontece à parte do evangelho, ela anda junto, porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O evangelho que liberta. Essa fé vem pelo evangelho. Então, a salvação, meus amados irmãos, queridos, que acompanham a gente aí também, do outro lado da tela, destina-se a todo aquele que crê, tanto ao judeu quanto ao grego. Nessa passagem aqui, esse termo grego significa a nação gentílica. Veja que Deus não faz excepção de pessoas, né? como muitas pessoas acham aí, e, e algumas até pregam isso, tanto do judeu, quanto do povo escolhido, quanto dos gregos, que, que eram uma nação gentílica, que não tinham aliança com Deus. Então, nessa passagem, o termo grego é usado para denotar o mundo gentílico no seu todo, em contraste com o mundo judeu. Então, queridos, vem comigo aqui nessa tela, leia comigo. Onde quer que exista fé, ali também a onipotência de Deus se mostra operante para a salvação. Basta haver fé, basta haver crença e o poder de Deus entra em ação. O dunamis de Deus, o dunamis, o poder de Deus, que chama a existência coisas que não existem, que transforma uma pessoa, que leva essa pessoa né, da sepultura para o trono nós estávamos mortos. Estando mortos, nós estávamos na sepultura. E aí, ele nos ressuscitou com Cristo, levando-nos ao trono, e o lugar que nós estamos hoje em Cristo é assentados em lugares celestiais. Não é o que está escrito? Então, todos os que são salvos, são salvos da mesma maneira, ou seja, por meio da fé. Nós concluímos destacando que a salvação não é apenas pelas obras, não é por merecimento, não é aquilo que eu faço. É graça divina, é dádiva de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. Não é alcançada com prêmio de performance, alta performance, mas é recebida por fé. Não é o que fazemos para Deus, mas o que Ele fez por nós. Diga comigo, a fé é o braço estendido para receber o presente de um rei. A fé... É um braço estendido para receber o presente do rei dos reis. É o braço que eu estendo para pegar o que é meu. Eficácia do Evangelho, versículo 17, diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, ou seja, de A a Z, de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Então, Paulo, ele menciona aqui algumas verdades. A primeira delas é que o evangelho é o poder de Deus para a salvação porque nele se revela a justiça de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação porque no evangelho se revela a justiça de Deus. E aí Paulo diz que a ira de Deus, aqui no versículo 18, se você vê, né, se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Versículo 18 fala isso: "Mas a justiça de Deus se revela no evangelho". Preste atenção, a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, mas a justiça de Deus ela se revela no evangelho. Então, Deus é justo. Ele é tão justo, ele é tão puro de olhos que não pode contemplar aquilo que é mal. Ele é justo em suas obras. Vai me acompanhando aqui nesse raciocínio. Então, olha só. Sendo justo, ele não inocenta o culpado. Sendo justo, julgará todos com justiça. Preste atenção detalhadamente no que eu estou falando para você. Eu vou concluir. Ele é juiz de vivos e mortos. Tudo que eu estou falando para você aqui está na Bíblia. Então, eu e você, nós teremos de comparecer um dia perante o seu tribunal, o tribunal de Cristo, sim ou não? Alguém não sabia disso? Todos nós iremos comparecer um dia diante do seu tribunal. Todos nós daremos contas da nossa vida. No dia do juízo, os livros serão abertos e nós seremos julgados conforme o que estiver ali registrado. Está na palavra. Naquele dia do julgamento, haverá testemunhas contra nós, as nossas palavras, nossas obras, nossas omissões, nossos desejos, nossos pensamentos. Ok? É o que está na Bíblia. O pastor está me assustando. Não precisa ficar debaixo de condenação, não. Calma. Agora, vem comigo aqui. Estava pensando no negócio. Cadê o Iago? Está aí? Meu matemático, Oswaldo. Cadê o Iago? Ah, olha aí. Estava te procurando aí. Olha só. Eu tenho 51 anos. Vou fazer 52 no dia 12 de novembro. que fica a dica. Se nós, se, olha só. Se errássemos apenas, o que, que é o pecado? O pecado é a gente errar o alvo. Concorda comigo? Nós somos... De acordo com a nossa, a nossa natureza, é uma natureza santa. Nós temos a natureza do próprio Deus. Nós fomos justificados por Ele. Não estamos mais debaixo de condenação. Somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. O mundo agora é colorido. Não é mais preto e branco, nem cinza. Tudo se fez novo. Ok? Maravilha. Agora vem comigo. Mesmo a gente estando em Deus em Cristo, nesse processo de aperfeiçoamento, nós erramos o alvo, às vezes. Sim ou não? Nós erramos. Falamos o que não deveríamos falar, pensamos o que não deveríamos pensar. Não é verdade? Erramos. Então, nós pecamos. Nós não somos praticantes do pecado. Nós não temos prazer no pecado. É diferente. É diferente. É diferente aquele que tem o prazer no pecado e anda pecando. O João diz que aquele que anda pecando nunca viu a Deus nem o conheceu. Não é o nosso caso. Nós estamos no processo de crescimento na maturidade. Então, pensa comigo. Se nós errássemos apenas três vezes por dia... Quero te puxar para esse raciocínio. Se nós errássemos apenas três vezes por dia nós teríamos 90 erros por mês. Faz a conta. 3 vezes 30, 90 erros por mês. Concorda? E mais de mil erros por ano. Ou seja, eu pego 90 erros por mês, multiplico por 12 meses no ano, vai dar 1.080 erros por ano. Se você... Errasse apenas três vezes por dia. Ai, pastor, eu erro mais, não, não precisa falar não. Não precisa nem falar isso. Vamos só conjecturar aqui um número. Tá bom? Se eu, particularmente no alto dos meus 51 anos, tivesse apenas mil erros por ano, eu já acumularia mais de 50 mil erros no mês. Porque 1.080 erros por ano, vezes 51 anos, que é a minha idade, daria 55.080 erros durante a minha vida inteira. E eu te pergunto agora: se você, eu te puxei no raciocínio? Tu está comigo aqui? Está ou não está? Está acordado ou está dormindo? O que aconteceria, pergunto eu para você querido irmão, dileto irmão e irmã, a um réu se um advogado de acusação e um promotor provassem pelos autos do processo que ele cometeu 55 mil erros da lei, o que aconteceria? Hã? A sua causa seria indefensável. Concorda comigo? Indefensável. Então, aqui nesse mundo, terreno natural, nós podemos até corromper o juiz e subornar as testemunhas, mas quem subornará o justo juiz de vivos e mortes? Quem? A Bíblia diz, vou te mandar uns textos aqui, pastor, Meu, está demais hoje, hein, pastor, calma, fica tranquilo, você está em Jesus. A Bíblia diz que a alma que pecar essa morrerá, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Deus diz que não inocenta o culpado. Ezequiel 34, 7. Porém, todavia, entretanto, não seriam necessários milhares de pecados ou erros para alguém deixar de entrar no céu. Bastaria um e não poderíamos entrar. Lúcifer, ele foi expulso do céu por causa de um erro. Qual foi? Pelo menos o que a Bíblia relata. Ele desejou ser maior do que Deus, se assentar no trono do Deus Todo-Poderoso, usurpar o reino, um motim no céu, soberba. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele resiste a esse perfil de gente, que Deus ele resiste a esse perfil de pessoa, soberbo. Nada imperfeito e contaminado pode entrar no céu. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. No céu só entram pessoas perfeitas, irmãos. Sabiam disso? As palavras de Cristo são sede de vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 48. É só Bíblia. Porém, a Bíblia diz que nós somos imperfeitos. É o que está escrito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Tiago diz, no capítulo 2, versículo 10, se obedecermos a lei inteira, mas tropeçarmos num único ponto, seremos culpados de toda a lei. Ou seja, queridos, não é o um mero atributo da justiça que opera a nossa salvação. Entenda isso. Não é o um mero atributo da justiça, porque se fosse somente por ela mesma, o selo da justiça seria a condenação mas é a justiça justificadora de Deus. Vê se você entende o que eu vou te dizer. A justiça justificadora de Deus, porque o atributo da justiça, por si só, já seria o selo da condenação. É culpado, errou, pronto. A justiça está condenado. É assim que a justiça opera. Uma coisa é a justiça, outra coisa é o atributo de Deus. Justiça justificadora que está tá baseada no amor, na benevolência, na graça de Deus por nós. A justiça justificadora. Em Romanos, a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo, onde ele se esvaziou de tudo que ele era para morrer por nós, no nosso lugar Assumindo a nossa culpa e toda a condenação. Então, quando Deus o apresentou como sacrifício para propiciação, o que é isso? É cobrir, nos cobrir para que a ira de Deus contra o pecado, contra a natureza pecaminosa que operava em nós, fosse coberta pelo seu amor e pela sua graça. Propiciação é isso. Então, quando Deus o apresentou, quando Deus apresentou, como sacrifício para propiciação, apresentou Jesus, ele o fez para demonstrar a sua justiça, porque ele mesmo... Desculpa. Até eu me enrolei. Deixa eu beber uma água aqui. Você está me entendendo? Por favor, diga que sim. De novo. Calma quando Deus o apresentou como sacrifício para propiciação, ele o fez para demonstrar sua justiça, porque ele mesmo, para que ele mesmo possa ser simultaneamente, como está escrito, justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 26. Ele é justo e justificador de um grupo de pessoas que são aqueles que creem. Então, a justiça de Deus que se revela no Evangelho é a justiça de Cristo imputada a nós. E essa justiça, queridos, é presente de Deus, é uma dádiva, não é uma conquista humana. Segundo ponto, o Evangelho revela a justiça de Cristo imputada a cada um de nós. Então, o que eu e você não poderíamos fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele veio ao mundo como nosso fiador, representante e substituto. Eu estava eu estudando aqui, eu me emocionei com esse, com esse texto. Aí minha esposa entrou, o que foi, você está chorando? Eu falei, não, eu disfarcei. Estavam na escola? Não. Homem não chora, né, meu irmão? Dei aquela bucejada. Não é, pastor Marcelo? A gente né? Jeremias. Né? Jeremias aqui, pastor Marcelo. Então, queridos, o que nós não podíamos fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele veio ao mundo como nosso fiador, pagando a nossa dívida, que era impagável, nos representando diante de Deus e nos substituindo. Amém. Então, quando Jesus vai comigo lá na crucificação agora, pensa nela. Vamos viajar, fazer uma viagem pela fé. Você está lá no pé do monte, Jesus está pendurado lá no madeiro, lá tá no Gólgota, chamado Monte da Caveira. Nós estamos lá agora, você está no pé do monte comigo. Vai, viaja aí na sua mente. Deus nos deu essa capacidade de da imaginação. Então, quando Jesus estava lá na cruz, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Ele foi ferido pelos nossos pecados e traspassado pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que Deus o fez enfermar e naquele momento, ele se tornou pecado por nós. Você está no pé do monte comigo? Você está vendo essa cena? Ele foi feito maldição por nós. Você está comigo lá agora? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Do alto da cruz, no alto daquele monte, com o corpo ferido, os músculos esmagados, dores alucinantes, o rosto empapuçado de sangue. Ele gritou bem alto e todo mundo ouviu. Deus meu! Deus meu! Por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, versículo 34. Nem mesmo o pai pôde ampará-lo naquele momento. Naquele momento não havia beleza nele um homem completamente desfigurado na sua forma natural. Não havia beleza nele. Naquele momento, o pai escondeu o rosto dele e a lei exigiu a sua morte. Maldito é todo aquele que é pregado no madeiro. A lei exigia a sua morte. E o que aconteceu? O universo inteiro entrou em convulsão. Não foi assim que aconteceu? O sol escondeu o rosto. E houve trevas ao meio-dia. Imagina essa cena. Ao meio-dia, negritude, o universo em convulsão. No entanto, glória a Deus, é de repente que Deus vem e age. No entanto, todavia, quando o inferno pensou que estava alcançando a grande vitória, Jesus deu um segundo brado. Ele deu um segundo brado na cruz. E qual foi? Diga comigo. Tetelestai. Está consumado. Diga comigo. Está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Está consumado. Ele, então, Jesus, esmagou a cabeça da serpente. Cumpriu a profecia lá de Gênesis. Este te ferirá o calcanhar, tu lhe ferirás a cabeça. Não, é o contrário, isso. É ao contrário. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele ferirá a sua cabeça. Cumpriu-se ali. Ele esmagou a cabeça da serpente. A Bíblia diz, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse o seguinte, e é que ele triunfou publicamente. Ele triunfou expondo os principados à vergonha. Ele triunfou sobre os principados e potestades. Ele pegou a carta, o escrito de dívida que era contra nós e rasgou. O escrito de dívida que constava de ordenanças que nos eram prejudiciais, ou seja, a carta de acusação. Ó, oh, Está perdido, está morto, já era. Ele pegou essa carta e rasgou. E o que, que ele fez? Anulou encravando na cruz. E eu quero encerrar pelo menos essa primeira parte com essa frase aí de John Stott, maravilhosa. O Espírito Santo também deu essa revelação para ele. Nós vamos falar sobre a justificação que é muito maior do que o perdão. Vamos entrar nesse ponto aqui da justiça de Deus. Diga comigo, a justificação é maior do que o perdão? É maior do que o perdão. Pensa nisso. Que a posição no qual nós estamos hoje, diante de Deus, aceitáveis diante dele, pelo simples fato dele ter se entregue espontaneamente em nosso lugar, nos coloca nessa condição. Você está lendo a frase, né? Então deixa eu tirar. você tirar essa frase. Vou voltar. Bem, agora eu vou ler com você. Músicos, venham aqui. Por favor. John Stott lhe disse o seguinte, parece legítimo afirmar, portanto, que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto, sua maneira justa de declarar justo ou injusto, pela qual ele demonstra sua justiça e ao mesmo tempo nos confere essa justiça, ele o fez por intermédio de Cristo, o justo que morreu pelos injustos e hoje nós estamos em Cristo Jesus em Cristo, diga, eu estou em Cristo estando em Cristo nenhuma condenação há Aleluia. não há mais condenação para aqueles que Aleluia. estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida nos libertou, ou seja rasgou a lei do pecado e da morte a lei do pecado e da morte nós estamos em Cristo completamente livres completamente libertos lavados e redimidos no sangue de Jesus, você tem uma marca em você aí. Você tem a marca do sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobre a tua vida. Diga, o sangue de Jesus me cobre. Fique de pé.